0: Acompanhe a leitura, então, que eu vou fazer. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Dormi-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte. Que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Bom, nós temos meditado no livro de Abacuque já vimos que o contexto de Abacuque foi um contexto de calamidade. Judá estava mergulhada em total violência, desordem social. E o profeta começa no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Ele faz a sua queixa diante do Senhor. Ele ora, dizendo para Deus exatamente sobre o contexto que ele estava vivendo de violência e pedindo ao Senhor que intervisse naquela situação. E aí depois nós meditamos do verso 5 ao verso de número 11, então sobre a resposta de Deus à oração do profeta. Deus revela a ele o que ele iria fazer a obra que ele iria realizar contra o povo de Judá. Deus iria levantar uma nação estrangeira, uma nação inimiga, Deus iria levantar os caldeus e eles viriam contra o seu próprio povo. O profeta fica maravilhado com isso, assombrado, desvanecido, sem forças, sem esperança, e aí nós temos então a sua oração de intercessão, que meditamos no nosso último estudo, do verso 12 ao verso de número 17. Ele intercede pelo povo de Judá, ao mesmo tempo ele coloca diante de Deus a sua perplexidade de como Deus, sendo santo, justo e bom, Iria usar uma nação ímpia, como os caldeus, para disciplinar o povo de Judá. Agora então nós temos o capítulo 2. A atitude do profeta diante da calamidade e a resposta de Deus à sua oração. Esses versos, eles nos ensinam, meus irmãos, o que nós devemos fazer num tempo de calamidade. O que nós devemos fazer num tempo de crise, quando nós experimentamos as dificuldades que sobrevêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa nação. Nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que nós precisamos construir uma torre de vigia para esperar a resposta de Deus. O profeta diz o verso 1 do capítulo 2, Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Nós temos aqui a atitude do profeta, essa expressão que ele usa, Pormiei, era uma expressão usada para o soldado que tinha que se preparar para a eminente batalha. Também a palavra Pormiei pode significar a atitude de alguém que está pronto na presença de Deus para de maneira vigilante, esperar a resposta do Senhor. A linguagem que o profeta usa aqui, sem dúvida, é uma linguagem militar. Naquela época, era muito comum as cidades serem rodeadas por muralhas e em cada canto das muralhas ter uma torre, onde ficava ali um guarda, que era um sentinela. Ele ficava sempre numa postura... De prontidão, de alerta, para vigiar, para exatamente proteger a cidade contra a invasão dos inimigos. Então ele usando essa, essa linguagem, essa metáfora da torre e da fortaleza, ele aplica isso a nossa postura de vigilância e constante oração. Então, diante da queixa do profeta, como ele diz, ele vai buscar a presença de Deus. Diante da sua perplexidade de não compreender e de não é, conseguir conciliar como que Deus, sendo santo, justo e bom, iria levantar uma nação inimiga para ser o instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. Diante desta situação, diante do caos que ele estava vivendo em ver o povo de Judá mergulhado na violência, ele então se coloca na presença de Deus em oração. Ele busca ao Senhor em oração. Essa expressão que nós encontramos aqui, torre de vigia uh, e fortaleza, a ideia do sentinela, é uma expressão que você vai encontrar em outros profetas. Por exemplo, Ezequiel usa muito essa expressão. Ele fala do atalaia, né, que tem que estar olhando, sempre pronto para ver o que Deus vai fazer uh, e assim entregar a palavra de Deus para o seu povo. Ele usa essa expressão lá em Ezequiel capítulo 3, verso 17 e Ezequiel 33, verso 7. A postura de Abacuque é a mesma. Ele busca a presença de Deus em, orar, em oração. Deus como sendo a sua torre de vigia, Deus como sendo a sua fortaleza. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o profeta encontra na presença de Deus o lugar de sossego e de segurança para o tempo de calamidade. Lloyd-Jones vai comentar dizendo que nós devemos nos desligar do problema e descansar em Deus. A ideia da torre de vigia aqui ela é bem sugestiva, porque já que esta torre ficava num lugar bem alto, onde o soldado poderia ter uma visão panorâmica, esta ideia, então, nos faz entender que se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se buscarmos a Ele em oração, nós vamos estar, então, olhando para a situação com discernimento espiritual espiritual. Com discernimento espiritual. Então, duas coisas nós aprendemos aqui sobre a importância de nós buscarmos a Deus em tempo de calamidade, de nós buscarmos ao Senhor em oração. Primeiro, em tempo de calamidade, através da oração, o Senhor se torna a nossa fortaleza. Através da oração, nós nos sentimos seguros, né? guardados pelo Senhor. Você já deve ter essa experiência de estar com o coração atribulado, de estar com medo, de estar ansioso, e você buscar a Deus em oração, e você sentir uma paz. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, né? que quando colocamos diante dele a nossa ansiedade por meio de Cristo Jesus, nós podemos experimentar uma paz que guarda o coração, que guarda a nossa mente, que excede a todo o nosso entendimento. A outra coisa que nós aprendemos aqui é quando buscamos ao Senhor em oração, nós passamos a ter, então, discernimento, discernimento espiritual, entendimento espiritual. Veja que é isso que o profeta fala. Eu vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É verdade que nós queremos sempre uma resposta né, imediata aos nossos problemas. Nós queremos que Deus resolva logo as nossas... Ah, intervenha nas nossas lutas, nas nossas adversidades. Mas aqui o profeta nos ensina, meus irmãos, a esperar em Deus. A esperar em Deus. O salmista mesmo fala sobre isso, né? Esperei confiantemente pelo Senhor. E ele me respondeu. Né? E ele me acolheu. Então nós devemos ter essa postura de, no tempo de calamidade, buscarmos o Senhor. Sem dúvida que uh, se você comparar o profeta Abacuque com os demais profetas, você vai ver que Abacuque era um profeta de oração. Né? Era um profeta de oração. Boa parte da revelação que nós temos aqui em Abacuque são orações. E isso nos ensina um princípio, né, que em tempos de calamidade, nós devemos buscar ao Senhor mais intensamente, com mais perseverança. E eu creio que isso é algo muito bom que o Senhor é, realiza em nós. Né? Normalmente, quando estamos vivendo uma situação confortável, quando né, tudo vai bem... Quando não temos problemas econômicos, quando não há problema na nossa família, nós oramos muito pouco. Nós buscamos a Deus muito pouco. Mas quando enfrentamos momentos de adversidade, momentos de crise, de enfermidade, problema na família, desemprego, parece que nós intensificamos a nossa, a nossa prática da oração, a disciplina espiritual da oração. E isso é uma verdade aqui na vida do profeta Abacuque. Na vida do profeta Abacuque. A segunda coisa que nós aprendemos então do profeta é que não só devemos buscar a Deus mais intensamente, sabendo que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, sabendo que devemos esperar a resposta de Deus para ter discernimento Di espiritual diante da nossa diversidade como no verso de número 2 nós aprendemos então que o Senhor responderá às nossas orações né? a resposta de Deus às nossas orações sempre terão, terão serão três respostas sim, não e espere sim, não e espere então veja o que o Senhor responde para o profeta Abacuque diz aí no verso de número 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o porque certamente virá, não tardará. Esta visão aqui que Deus refere-se ao profeta diz respeito ao que Deus iria fazer com a nação de Judá. Esta visão diz respeito àquilo que Deus já havia revelado a ele do verso 5 ao verso de número 11 do capítulo 1, que Deus iria levantar, os caldeus, e os caldeus seriam o instrumento usado por Deus para disciplinar o seu próprio povo, disciplinar o povo de Judá. Então esta visão aqui que o Senhor pede para que o profeta escreva, diz respeito a esta revelação de Deus, aquilo que ele iria fazer ao povo de Judá. Veja que o profeta ele recebe a visão e ele tem que gravar esta visão sobre tábuas. Tábuas aqui refere-se a tijolos, tijolos finos de ardósia que eram comuns na Babilônia. Né? Ele deveria escrever essa visão nessas, nessas tábuas feitas com tijolos para que a visão fosse compartilhada, fosse divulgada para qualquer pessoa, mesmo quem estivesse apressado. Esta visão deveria ser compartilhada. E veja que algo aqui interessante no verso 3, quando o Senhor diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. O que Deus está revelando aqui ao profeta? Deus está revelando ao profeta que aquilo que ele planejou, esta visão de que Deus vai levantar os caldeus e usar os caldeus contra o povo de Judá, e eles seriam levados ao cativeiro, Deus iria cumprir isto no tempo determinado. E de fato, quando olhamos para a escritura, por exemplo, no livro de Jeremias, nós vamos ver que Deus levou o seu povo para o cativeiro, e o seu povo ficou no cativeiro babilônico por 70 anos. Isso nos ensina, meus irmãos, que o Senhor está no controle da história. Que o Senhor dirige a história. Ele dirige a história da sua igreja, do seu povo, e ele dirige a história das nações. A agenda do mundo está nas mãos do Senhor nada acontece por acaso. nada pega Deus de surpresa. Tudo que acontece acontece pela vontade soberana do Senhor. Ele dirige a história, ele dirige a história da sua igreja. ele dirige a história da humanidade. Deus diz exatamente isso. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Todos os eventos que acontecem na história da humanidade, na história do seu povo, estão debaixo do seu absoluto controle. Ele diz que esta, este acontecimento do povo ser invadido pelos caldeus e levado para o cativeiro se apressa para o fim, e que isso não falhará. Se tardar, do ponto de vista humano, Deus fala, esperam, porque certamente virá, não tardará. Veja que Deus está mostrando para o profeta, olha, aquilo que eu prometi, aquilo que eu é, planejei, isto vai acontecer. A palavra de Deus, meus irmãos, sempre vai se cumprir, sempre vai se cumprir, o que Deus diz, Ele vai cumprir. Isso faz a gente parar para pensar que tudo que a gente está vivendo no nosso país, já foi, não só no nosso país, como nas nações, isso faz parte do plano soberano de Deus, isso faz parte dos decretos de Deus. Deus tem um propósito com tudo isso, tanto na história da humanidade, como na história do seu povo. Quando você olha para os evangelhos, você vai ver o Senhor Jesus falando sobre isso, né? Que um dos sinais que precedem, que antecedem a volta de Cristo, que Jesus chama de o princípio das dores, e ainda ele diz ainda não é o fim, ainda não é o fim são as epidemias. São as epidemias. Então a história está nas mãos do Senhor Jesus e a história caminha para o fim. O Senhor está dirigindo todas as coisas para a sua volta, para a volta do Senhor Jesus. E quando ele descreve esses sinais lá em, no sermão profético né, de Mateus, de Lucas, o Senhor Jesus quer mostrar exatamente que esses sinais eram para confirmar a sua palavra, porque ele diz, céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará, e ao mesmo tempo confirmar a nossa fé. A nossa fé. Por isso que ele vai dizer, não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que as coisas sejam assim. Né? Não tenham medo. Então, nós que conhecemos o Senhor, nós precisamos, neste tempo que vivemos, tempo de calamidade, tempo de adversidade, entender, o Senhor está no governo da história. O Senhor está no governo da história da sua igreja. O Senhor Jesus está cumprindo a sua palavra. E tudo isso aponta para o desenrolar do seu plano, para o desenrolar da história. Tudo isso encaminha para o fim, para a volta do Senhor Jesus. Como então devemos viver? Como o crente deve viver? No tempo de calamidade. O profeta diz no um verso de número 4 e 5. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então o profeta faz um contraste aqui entre aquele que conhece a Deus, o que não conhece a Deus, o que teme ao Senhor, o que não teme ao Senhor. Ele está fazendo a comparação entre o povo de Judá, o povo de Judá, que é o povo que o Senhor escolheu, e o povo caldeu. O povo caldeu. Ele está fazendo essa comparação e esse contraste. Ele descreve aqui o justo... E ele diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, nós vivemos não pelo que os nossos olhos enxergam, os nossos olhos naturais. Nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Nós temos que viver pela fé. E viver pela fé, meus irmãos... É viver segundo aquilo que Deus revela acerca de si mesmo na sua palavra. Aquilo que Deus revela de si mesmo na sua palavra. Este texto ele foi usado depois pelo apóstolo Paulo. Ele usa esse texto lá em Romanos, quando ele vai mostrar que nós somos justificados diante de Deus... Ou seja, que nós somos declarados justos, não por causa das nossas obras, mas que nós somos aceitos por Deus por causa da obra de Cristo Jesus. E que nós somos, então, justificados diante de Deus pela fé somente em Cristo Jesus, e não pelas nossas obras. E não pelas nossas obras. Então, o justo que vive pela sua fé é aquele que confia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O justo que vive pela sua fé é aquele que foi transformado pela graça salvadora do Senhor e que agora vive não segundo os valores do mundo, mas vive agora segundo os valores eternos revelados na palavra de Deus. É assim que nós devemos viver neste tempo de crise. E por isso ele diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ele fala aqui a respeito dos caldeus, ele fala aqui a respeito exatamente de todos aqueles que não confiam no Senhor. Ele descreve essas pessoas como pessoas soberbas, elas não vivem pela fé. Elas não vivem pela fé. O soberbo é aquele que confia em si mesmo. O soberbo é aquele que confia no seu dinheiro. O soberbo é aquele que confia nas suas posses. O soberbo é aquele que confia no poder humano. O soberbo é aquele que confia na sua própria força. Na sua própria força. Então há duas maneiras aqui descritas pelo profeta. Ou nós vamos viver confiando e dependendo do Senhor, pela fé, ou nós vamos viver confiando e dependendo de nós mesmos, da nossa força, da nossa capacidade, do nosso dinheiro, do nosso poder. E veja como que ele descreve aqui a soberba, né? O soberbo, o homem que confia em si mesmo, que não confia no Senhor. Ele diz no verso 5, Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante né ele faz uma descrição engano... ele faz uma descrição interessante ele compara o arrogante como um homem embriagado pelo vinho né a pessoa tomada pelo vinho ela não tem qualquer noção da realidade né ela faz coisas que ela jamais faria se não estivesse embriagada pelo vinho né o vinho é enganoso diz aqui o profeta, assim também a arrogância do coração humano é algo enganoso. Né? Se nós olharmos bíblicamente para o, o, os reis que governaram a Babilônia, nós vamos ver essa postura. O rei Nabucodonosor, por exemplo, se tornou um homem arrogante, soberbo. Achava que ele era o maioral, né? Daniel, o profeta, vai descrever muito bem isso. O filho dele também... Bel Belsazar também era um homem arrogante, um homem arrogante. Uh, e todo arrogante, todo soberbo é alguém que está fora de si. É alguém que está fora de si. Ele se acha melhor do que os outros, ele se acha mais poderoso do que os outros, ele confia na sua riqueza, né? ele está fora de si. Assim é o arrogante, é como alguém embriagada, embriagado pelo seu poder, embriagado pela sua riqueza, né? Pela sua própria força e ganância. Depois ele diz que o arrogante é uma boca aberta, gananciosa, que se escancara como sepulcro. É como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele descreve aqui a nação, os caldeus, os babilônicos, né? que eram soberbos, arrogantes, e que se achavam melhores do que as outras nações, né? que estavam dominando, dominando povos, reis, roubando as suas riquezas, que jamais é, estão saciados, né? o arrogante jamais está satisfeito. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele nunca está satisfeito com o seu dinheiro, nunca está satisfeito com o seu poder, nunca está satisfeito com as coisas que tem. Né? Nunca está satisfeito com, a coisa, com as coisas que ele possui. Então nós temos aqui, meus irmãos, essa descrição de como vive o servo de Deus num tempo de calamidade e como vai viver um ímpio num tempo de calamidade calamidade, né? Nós confiamos no Senhor, meus irmãos. O crente confia no Senhor. O crente confia de que Deus está no controle da história, de que Deus cuidará da sua vida, de que Deus nos protegerá e que Ele será o nosso provedor. Agora, a pessoa ímpia, e isso é interessante, né? Se você, uh, você deve ter visto vários vídeos, as pessoas nesse tempo de calamidade, o que, que elas fizeram? se desesperaram. Muitos foram correndo para o supermercado, né? Você deve ter visto isso, comprando um monte de papel higiênico, comprando um monte de comida, estocando coisas em casa, né? Assim é o soberbo, assim é o arrogante, né? Ele ele pensa só em si. Ele pensa só em si, ele não pensa no outro, né? Ele não pensa no outro, ele não pensa no próximo. Ele pensa só em si, ele é egoísta. Porque ele confia em si mesmo. Essa é a confiança que o arrogante tem, que o ímpio tem. Ele confia em si mesmo, mas é uma confiança tola. É uma confiança tola. Né? Nós podemos confiar no Senhor, nós devemos confiar no Senhor. O justo viverá pela fé. Quero terminar então dizendo é, três coisas para os irmãos nós podemos aplicar desse texto para nós. Primeiro, estamos vivendo um tempo de calamidade, meus irmãos. E tempo de calamidade, mais do que nunca, nós precisamos fazer o quê? Buscar ao Senhor. Construa a sua torre de vigia. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor na sua casa. Busque a presença do Senhor na sua vida. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós somos fortalecidos. Quando buscamos o Senhor, nós temos discernimento espiritual. Vamos buscar ao Senhor e vamos esperar do Senhor a resposta. Esperar do Senhor o seu agir. Porque, em segundo lugar, nós aprendemos que o Senhor está no controle da história. E o Senhor nos deu a sua palavra, que é a sua revelação, para nos mostrar a sua vontade, para nos dirigir no tempo de calamidade, para alimentar a nossa alma. Então nós temos duas coisas aqui básicas, o arroz com feijão da vida cristã, oração e palavra, oração e palavra. Nós oramos e Deus nos responde através da sua palavra. E em terceiro lugar, e último, que é o que o profeta nos ensina, como viver no tempo de calamidade. Nós temos que viver pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, sabendo que através dEle nós fomos aceitos por Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos o Seu povo, e pela fé, confiando e dependendo do Senhor Jesus. Reafirmando isso todos os dias, que a nossa vida está nas mãos dEle, sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Que Deus assim nos abençoe, possamos viver assim, na presença do Senhor. Amém?